0: los ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna.
0: Vamos a iniciar la tercera parte de una edición que está siendo muy intensa, eh, pero yo creo que muy bonita, muy emocionante. Y qué final, y qué final os, he, os hemos preparado eh, Nos vamos a ir al Sáhara Lo vamos a hacer de una forma muy especial Pero para comenzar, para dar este primer paso que nos lleve A los campos de refugiados Para hablar de sus gentes y de un micro para el Sáhara Nos va a llevar la música Y en concreto la música de una cantante hispano saharaui, Que hoy os queremos dar a conocer Porque su voz es maravillosa con todos vosotros, Suilma Ali.
2: Presenta, a veces tomo conciencia que no hay mal que dure cien años dicen deseo que corra el viento que arrastre toda esta pena la culpa que me encadena por ser tan imperfecta y aunque ya estoy hecha este dolor paso de puntillas bordeando sé, debería marcharme y de momento no estoy dispuesta a olvidarte, dame, dame tu veneno, dámelo por favor, que quiero emborrachar mi corazón, dame. Y estoy metida hasta el fondo, en ciénaga pantanosa. Mi alma y tu alma juntas son peligrosas. Deseo, pero no puedo. Y entonces me desespero. Ay, qué absurdos los seres somos. Cuando a mañana no trae, no trae nada bueno. Y aunque ya estoy hecha este dolor. Hoy ya lo sé, debería marcharme y de momento no estoy dispuesta a olvidarme
0: Muchísimas gracias, Suilma, a Ali, por abrir esta esta parte final del Hombre que se enamoró de Luna, este especial sobre el Sáhara. Gracias a
3: vosotros. Como
0: una artista hispano-saharaui, ¿verdad? Que,
3: eso es, es. hispano-saharaui. Gallego-saharaui, más concretamente.
0: ¿Cómo son las ramificaciones de tu familia con, con esta tierra, con el Sáhara?
3: Pues mi padre era saharaui y toda mi familia paterna. Abuelos, tíos, primos, o sea, toda, toda mi familia paterna.
0: ¿Y a Galicia cómo se llega?
3: A Galicia, ¿cómo se llega? Eh, por mi madre. Por tu mi madre. madre y toda mi familia materna también.
0: Así que... ¿Y tú dónde resides? Madrid. En Madrid. Nací en Madrid. Un poco sí. más, eh, en, eh,
3: eh, ahí en el centro, ¿no? entre el
0: norte y el sur. Eso es. Sí. Pues luego charlaremos contigo, ¿vale? nos cuentas tu historia, tu relación con, con tu tierra, con el Sáhara. Uh -huh. Porque va a ser una presentación muy coral, porque queremos hablar con diferentes personas que han estado participando en este viaje que ha tenido lugar del 11 al 20 de octubre, es decir, hace muy poquitas fechas, que han estado en el Sáhara, que han estado en los campos de refugiados y que nos apetece eh, compartir. Lo vamos a hacer... Eh, en primer lugar, la primera persona que le vamos a, a dar un micrófono Es para nosotros un verdadero eh, privilegio Contar con uno de los eh, periodistas referentes en el periodismo eh, internacional Su cobertura con el continente africano es eh, inmensa Y si es una de las mejores voces para saber lo que le ocurre a las personas, a las familias a esos rostros anónimos que dan vida a un continente tan fascinante como es África. Por eso, para nosotros es una verdadera suerte decir que esta noche se haya con nosotros Sabir Aldecoa. Bienvenido, Xavier al Hombre Luna. Muchas gracias, un placer. ¿Cómo Estoy estás? Disfrutando muchísimo. ¿Te gusta este formato de...?
4: Me gusta el formato, me gusta la música, me gusta el, el, la tienda, o sea que perfecto, todo. Perfecto.
0: ¿Te vas a comprar una guitarra?
4: Eh, me gustaría, me, toco la guitarra y me gusta mucho la guitarra, así que... Eh, sí, sí, sí la verdad es que la guitarra es el instrumento de mi familia Los, somos cuatro hermanos todos tocamos
0: la guitarra pero bueno así que sí sí o sea la reunión familiar hay todos ahí con la guitarra y, y nos dando la torra con la guitarra habría que veros habría que veros eh, gracias porque entiendo que tu agenda es complicada el hecho de que hayas venido eh, sabemos que además has viajado para estar en estos minutos de radio así que agradecerte el esfuerzo y tu tiempo para hablar de, de África, que no es para ti ninguna novedad, pero imagino que siempre te apetece el echar la mirada al continente africano.
4: Sí, porque además creo que, es, que está bien hacerlo, porque no se hace ni mucho ni, ni normalmente para cosas demasiado buenas. Así que cualquier eh, ventana abierta hacia el sur me parece una buena excusa para charlar. de.
0: ¿Siempre se habla de forma negativa?
4: Es más fácil hablar de forma negativa, porque es más fácil venderlo a los jefes, porque los si tú a los jefes les vendes una historia... Donde haya algo catastrófico, siempre eh, se te abre más rápido la puerta. Pero bueno, no siempre se habla. También es verdad que ahora en Internet, por ejemplo, hay ventanas ya donde puedes hablar de otras cosas que no sean así, incluso también pelearte con los jefes. Eh, intentar escribir para los lectores sin que te echen eh, mientras tanto.
0: También hay que educar a los lectores, ¿no? El hecho de que hay historias que van más allá del titular que son interesantes y que son necesarias dar a conocer. Tu trabajo, por ejemplo, en, en, tu, en, en La Vanguardia, o en esa revista absolutamente maravillosa que es 5W, que es un, una revista que es todo un, un ejemplo de cómo hacer buen periodismo y periodismo fuera de nuestras fronteras, que yo creo que en nuestros periódicos uh, cada vez hay menos, ¿no? cada vez hay menos espacio para la información de internacional, las condiciones, además, de los periodistas que trabajáis fuera, cada vez son más precarias y que al final no sabemos lo que está ocurriendo. Nos informamos a golpe de titular, de, de información muy vacía, y gente como vosotros que estáis dando otro enfoque, eh, creo que hay, hay que alabar propuestas como 5W. Yo,
4: yo creo que sobre todo un intento, aparte de, de intentar hacer el trabajo, pues, como te gustaría hacerlo, y eso es algo tan sencillo, pero creo que tan importante, el intentar siempre ir más allá de la herida. Es, sobre todo cuando hablamos de África, pero en, en periodismo internacional también se suele hablar, a menudo de catástrofes, se suele reducir a la gente al, al momento traumático que ha vivido. Y a mí eso me parece muy, muy incómodo, porque cuando convives con la gente te das cuenta de que va mucho más allá. A mí me jodería muchísimo que si me pasa algo al salir a la calle, eh, y a partir de entonces me definían como eso. De hecho, sería estúpido el Stephen Hopkins, el, el, el físico, fue una de las mentes más bestes de la historia, si yo le definiera como un tipo en silla de ruedas, todos pensarían que soy imbécil. O sea, no, este tipo no solo es una persona que salió adelante pese a la enfermedad que tenía, se convirtió en una mente maravillosa y e hizo mucho en su en su ámbito. Y la silla de ruedas es una cosa que no le define en absoluto. Y muchas veces condenamos a la gente a definirla por esa herida. Y el, por eso el niño es un niño soldado y por eso la mujer es una mujer violada y por eso el inmigrante es un inmigrante solamente. Y le desvistes de todo lo que le convierte en un ser humano como tú.
0: ¿De dónde parte tu fascinación por África?
4: Es, es una pregunta que me han hecho y la le, le he, le, le he intentado siempre... Eh, bucear en los motivos. Hay uno que es inicial, que los cuatro hermanos que decía que somos, mi padre nos explicaba cuentos para ir a dormir y en lugar de contarnos cuentos normales o habituales, nos explicaba trozos de libros. Y pues un trozo del Quijote o El, un viejo, y el, el viejo y el Mar. Y a mí uno que me flipaba, me alucinaba, era el, el Capitán de 15 años de Julio Verne, porque explicaba que hay un momento que le rompen las, las brújulas del barco y él piensa que ha ido a América, pero en realidad ha ido a África. Y lo que hacía mi padre era eh, colocarnos a nosotros en el cuento. O sea, yo, yo acompañaba al, al capitán de 15 años y mi hermana cogía un, un machete y abría la, la selva para, para descubrir que en realidad no estaban en América porque ven una jirafa o mi hermano se sube. A un, a un árbol y ve un hipopótamo entonces vamos corriendo al capitán de 15 años a decirle que estamos en África porque esos animales solo están en África y yo recuerdo eso con una fascinación brutal o sea yo quería estar allí y siempre, de hecho, iba después a casa de mi abuela materna y había un, un cuento de animales que me lo leía y volvía a leer porque eran animales africanos y yo creo que esa fascinación se me quedó ahí enfermiza y poco a poco pues fue evolucionando.
0: Es decir, que tu primer viaje fue a través de la imaginación. Imaginaste muchas veces África antes de llegar ahí.
4: Sí, bueno, yo creo que todos los viajes o los grandes viajes se imaginan antes de hacerlo y creo que África hay que primero soñarla y después recorrerla, pero ese primer eh, sueño de dónde quieres ir de África me parece muy importante. Muchas veces me preguntan también dónde puedo ir de África, qué podría eh, visitar primero y es pues, ¿Dónde has soñado ir primero? ¿Dónde te gustaría? Porque siempre tenemos todos alguno. Pues Etiopía o Senegal o Namibia. Ese es tu sitio. Ese es el sitio que yo creo que hay que, que, hay que explorar.
0: ¿Tú qué destino decidiste como tu primer eh, punto de viaje
4: a África? Bueno, yo, yo fui a, a Mali porque... Mmm... Me me atrapó me han gustado siempre también mucho las historias exploradores y me atrapó la historia de un tipo, el primera, la primera persona que llegó a Tumbuktu. Tumbuktu más o menos era eh, el dorado de África. Se pensaban durante años, durante siglos, que era una ciudad en mitad del desierto llena de oro. De hecho, había un, el primer mapa que le hizo un, un mallorquín. Se veía un rey negro en la zona más o menos de Mali con una pepita del tamaño de un melón, una pepita de oro. Entonces, como además eso coincidió con el nacionalismo europeo, todas las potencias dijeron, tenemos que ser los primeros en encontrar Tumbuktu. Mungopar, los mejores exploradores del Reino Unido, de Francia, se mataron literalmente por encontrar Tumbuktu. Y cuando digo se mataron literalmente, es porque perdieron la vida todos porque no encontraban Tumbuktu. Y hubo un tipo, y este es el que me fascinó a mí, que era hijo de un panadero, tío pobre, como una rata de 15 años, que coge un barco, no tiene un puto duro, y se va a Senegal a estudiar cómo... Funciona la, la cultura local, hacerse pasar como se reza como musulmán, hacerse pasar por un musulmán y hace todo el recorrido durante nueve meses para llegar a Tumutu. Gracias a que él está escondido como musulmán y, y, y conoce la lengua local, le explican que el curso del río del río Níger ha cambiado unos kilómetros a lo largo de la historia y por eso la gente se pasa de largo. Por eso los exploradores pasaban de largo y no lo encontraban y acababan muriéndose en a lo largo del río sin, sin encontrarlo. En cambio, él llega a Tumbuctú, ahí se da cuenta que de dorado no hay nada, que es una ciudad simplemente que era el sueño donde se encontraba el comercio de las eh, telas y especias de Arabia y los eh, minerales, el oro, las piedras preciosas del sur. Todo el mundo decía, ¿dónde llevas el oro? A Tumbuctú. ¿Dónde llevas las piedras o, o las telas o las especias? A Tumbuctú, pero en Tumbuctú no había nada. Y a mí esa historia, la manera de encontrarla, me, me flipó. Y entonces encontré en una tiendecita, en una biblioteca pequeñita, la librería pequeñita de Barcelona, el, el, el eh, diario de viajes de este, de este tipo, un diario que es muy complicado de encontrar. Y entonces dije, pues me voy, me voy a intentar recorrer el mismo sitio que, de la misma manera que hizo él, para ir comparando lo que yo voy leyendo y lo que yo voy leyendo. No estuve nueve meses, porque porque no, pero pero sí, la verdad es que fue una maravilla vieja.
0: Caray, caray, Javier, madre mía, no sé cómo iba a acabar esto, pero es que qué relato, qué fascinación, es que eh, si el punto de partida es este, es normal que desde entonces, ¿cuántos años llevas atrapado por África?
4: Pues 18, empecé con 18 20, años. Que... ¿Cuántos
0: países has recorrido?
4: Pues unos 50, más o menos. O sea, que te
0: quedan nada. ¿Cuántos te quedan?
4: 55 hay. ¿55 hay en África? Sí, pero deben ser 40 y
0: pico, ¿eh? no, no sé. ¿Y qué te pasa con esos 5? ¿Por qué no pues mira, les...
4: justamente el Sáhara era uno que no había ido nunca. Eso ¿eh? es, pero, que,
0: que es llamativo que no hayas estado en el Sáhara Occidental. Antes
4: con Evaba, un... he intentado ir dos o tres veces, salió que no podía ir y me dijo de ir esta vez una cosa, por... fue con poco tiempo, que lo normal es que diga no, no, tengo imposible ir. Y justo había una conferencia antes y después y cuadraba, per... bueno más o menos perfecto pero me tuve que ir antes. Mm -hmm. Así que, antes de entrar
0: en el Sahara ¿Has estado en Guinea Conakry? El destino donde nos citaba antes No he en Guinea Conakry Fíjate Pero qué. estuve en la zona de Ébola El Ébola afectó a
4: Liberia, a Sierra Leona, a Guinea Conakry Y me ha recordado mucho a esa, a ese momento No estuve,
0: pero es que estamos hablando de países que... Están ahí, están ahí No cuenta. Bueno, pues venga, vámonos al Sáhara. Déjanos ahí como un cebo radiofónico. ¿Qué te ha supuesto para ti estos días que has estado compartiendo con un micro para el Sáhara en los campos de refugiados? Déjanos una pildorita. Yo diría compartir, ¿eh? porque además
4: coincidió que estuve con, con periodistas, que es algo muy raro, porque yo normalmente no trabajo con gente, trabajo muy solo, y, y esa manera de compartir me, me gustó mucho, pero también con los saharauis. Hice una historia eh, que era... Sobre la gente que está. Lo que decía antes de, de no ir a la herida, de gente que está luchando para, para que el español salga adelante, que el español no se pierda en, en el, idioma, el idioma del Sáhara. Y eso me llevó a poder conocer a gente que era maravillosa también. Recuerdo a, un, a, a una directora de, de biblioteca que estaba súper convencida a intentar que el español saliera adelante, que eh, los niños fueran a jugar. Me decía, no, no tanto a leer, los atraigo a que jueguen porque después ya leerán. Y un poeta, por ejemplo, que, que, que me hizo ver el, el tesoro brutal que se esté hablando español en un en el Sáhara. Y que nosotros, si, si le dan un premio Nobel a un tipo de Latinoamérica, todas las, las autoridades dicen, es, es español, somos esto es nuestro, y que haya un país, el único país árabe que habla castellano en el Sáhara, en el medio del desierto, que es un puto de tesoro... No lo, no, lo, no, no lo valoran. ¿no? Y este tipo me decía que él había, eh, había huido durante la guerra, del, había ido en el exilio a los campamentos y que la maleta eh, solo llevaba un cassette con canciones de Joan Manuel Serrat, un um, libro de poemas de Federico García Lorca y una, y una foto del Che Guevara. Y él decía yo cuando llegué con eso pensé que no tenía nada. Pensé que, 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 que era pobre, era, no tenía nada y y después, con los años, me he dado cuenta que no había nada mejor que pudiera tener. Tenía la lengua, tenía la cultura y eso es con lo que, lo que ha vivido Y ese, ese amor que tenía este tipo, este poeta, por la cultura castellana, me parece que es algo que nosotros eh, tendríamos que valorar también.
0: Pues la verdad que es... Eh emocionante ya conocer el primer acercamiento que hemos hecho a vuestras experiencias en el Sáhara y la verdad que ha sido un viaje ha sido una expedición que nosotros desde el hombre que se enamoró de la luna hemos vivido muy de cerca ¿por qué? porque hemos tenido ahí nuestro pedazo de luna ha estado dentro de un micro para el Sáhara porque allá se ha ido nuestra productora y ser productora es el nombre que se enamoró de una es decir, es todo que es Vicky Cantos que ha estado dentro de, de la expedición que ha estado en el Sahara estos días por eso es más que merecido este aplauso que se va a llevar ¡Vamos, vamos! Vicky, en primer lugar, qué bien eh, compartir un micrófono contigo.
5: Sí, ¿qué tal? Has <risa> saltado... Te, te veo contento esta noche, Pablo.
0: Es que lo estoy disfrutando especialmente. Está
5: feliz, Pablo está feliz. Eso es. Sí, está y, feliz aquí al lado de un gran periodista, rodeado de periodistas.
0: Y hablando del Sáhara, que de eso, yo no he tenido claro. la oportunidad de ir al Sáhara, pero conozco gente cercana que han estado allí, y me da la sensación que uno va al Sáhara y vuelve de una forma muy diferente. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia...? Haznos la intro de lo que ha supuesto estos nueve días en los campos de refugiados. Habéis estado en el Ayún.
5: Hemos estado okay. en el Ayun, sí. ¿Eh? Una de las wilayas de la zona de campo, bueno, de los campos de refugiados que tienen territorio argelino. Y bueno, eh, todo empezó con una, o sea, una amiga que estaba dentro del proyecto de un micro para el Sahara. Y te sonará de algo cuando dije, porfa, porfa, puedo apuntarme. Que es como empecé en la luna también. De me gusta, me gusta, puedo ir, sé hacer de esto. Y, y también sé, y también sé, y bueno, así amablemente me abrieron las puertas de un micro para el Sáhara, que me parece un proyecto precioso, con gente preciosa. Y bueno, mmm, no me voy a enrollar mucho porque queda programa, porque habría para, para rato. Pero bueno, el viaje a nivel profesional ha supuesto volver a conectar con. Con una yo soy educadora social como tú, entonces ha sido una parte que me ha hecho conectar otra vez con mi trabajo, mucho aprendizaje, eh, disfrutar muchísimo rodeada de periodistas cada día de verles trabajar. Me parece un trabajo asombroso, la verdad, y sobre todo en terreno. Imagino que no todo el periodismo podrá tener, o sea, no todos los periodistas podrán tener la suerte de experimentar el estar en terreno y, y entrevistar a tanta gente interesante. Yo estaba así muy ojiplática todo el día. Y bueno, como mi parte era hacer talleres con mujeres, que es algo que, que llevo haciendo muchos años pero nunca lo había hecho en el Sáhara, no había pisado África así pues ha sido sobre todo aprender y emocionarme porque, bueno eh, se han creado talleres muy bonitos hemos compartido profesionales de la educación y no educación un espacio muy chulo con, con mujeres y yo creo que básicamente es con eso con lo que me traigo volver a bueno volver a a disfrutar trabajando que en el mundo de lo social no es fácil y bueno, y aprender
0: eh, Habéis estado compartiendo eh, aquellos testimonios que os eh, iban eh, iban elaborando, iban desarrollando, las, sobre todo las mujeres, ¿no? porque es un proyecto que ha ido con un eh, corte feminista muy claro ¿no? de, de acercarse a las mujeres de los campos de refugiados. y En tu taller de vídeo nos has contado estos días cuál era el relato, la exposición, la cercanía, la sinceridad que brotaba de las mujeres a la hora de que se iban desarrollando, que la excusa, entiendo que era el cine, pero luego han salido muchas cosas que se han puesto encima de la mesa
5: la parte de, de talleres de mujeres era solamente una pata del proyecto, ¿vale? Es verdad que ha tenido mucha fuerza, porque, bueno, las mujeres tenemos mucha fuerza y allá donde vamos y nos dan la oportunidad, sean, seamos españolas, saharauis o de cualquier lugar, se nos, se, se nos nota. Pero el proyecto, que luego te lo va a explicar aquí otra invitada que, que tenemos esta noche eh, de un micro para el Sahara, eh, la parte de talleres era una patita que creció este año, que tenía que ver con dejar... Un, un, un tipo de formación socioeducativa a no profesionales de, de los medios radiofónicos y de prensa, etcétera. Pero el micro para el Sáhara es mucho más. Es verdad que hemos hecho mucho ruido y hemos disfrutado mucho. Y efectivamente pues ha habido una de esas patas de un gran proyecto que es un micro para el Sáhara. Eran estos talleres y un grupo de mujeres como de unas 24... Hemos compartido durante seis días un espacio precioso de talleres. Yo me he encargado de una parte de, de hacer un vídeo, vi, documentales. Bueno, han salido varios productos con el medio audiovisual. Eh, Alba, otra compañera, ha hecho un trabajo más en, en relación con la higiene íntima, sexualidad, muy, muy importante porque es algo que demandan mucho las mujeres. Y luego María Rosalén y Beatriz, su compañera, eh, han estado haciendo un taller. Eh, con, vamos, con básicamente la letra de Puerta de Violeta, pero vamos un, tra un trabajo de música y expresión de emociones que yo creo que ha sido lo que ha unificado un poco todo el ambiente eh, que se ha vivido con las mujeres. hemos Desde varios lados lo que hemos tratado es de llegar al empoderamiento, a la identidad y a la expresión de, de emociones y nos hemos encontrado con un grupo de mujeres básicamente que son unas bestias pardas no sé cómo se dirá allí, pero algún término algún término tendrá, no sé, como no sé, un co pedazo de melfa, no sé cómo se dirá una mujer saharaui así, pero nos, nos han dejado impactadas y hemos podido compartir sobre todo de igual a igual. Yo creo que lo que más nos ha impactado ha sido, alguien lo decía, creo que Aitor, decía antes cuando, cómo te colocas tú, imagino que Xavier también tendrá que… Bueno, cómo te colocas cuando vas a un sitio donde no entiendes el idioma… Y donde, bueno, vas con una idea, creo que fuimos con una idea bastante honesta desde el principio, no creo que ninguna y nadie en el micro que ya tienen más experiencia planteaba un tipo de formación desde arriba o unilateral ni nada de eso, pero aún así te encuentras con un espacio de compartir que, que obviamente te, te descoloca, te emociona y te engancha, entonces, bueno… Y esa patita, pues no sé, ojalá, ¿no? Y en un micro siga creciendo la, la parte no profesional, pero vamos, es, era solamente una parte. Lo que pasa es que somos ruidosas.
0: Pues venga, vamos a seguir ese, ese halo de, de ruido. Cuéntanos quién, quién nos acompaña.
5: Pues nos acompaña Marta Curiel, es la responsable de comunicación de Un Micro para el Sáhara. Eh, que te cuente ya más. O sea, esta mañana esta mañana le he pedido funciones y era todo como si es que todos hacemos de todo. y dicho, me suena de algo. Muy bien, Marta, te invitamos.
6: Efectivamente.
0: Pues, Marta, ver, este... bienvenida al hombre que se enamoró de la luna. Muchas
6: gracias.
0: Muchas cuéntanos gracias. cuéntanos eh, eh, más en la, en, en la globalidad. Esto? Un micro para el Sáhara, cómo llegáis un grupo de periodistas a los campos de refugiados Cuéntanos, cuéntanos, tenemos ganas de, de escuchar. Pues nada,
6: esta es la segunda edición. Nosotros fuimos en 2017, éramos compañeros de un máster en aquel entonces de Radio Nacional de España y teníamos una compañera que era saharaui, había nacido en los campamentos de refugiados, además justo en el Ayun, que es donde hemos estado este año con toda su familia, y nos dijo, oye, pues, bueno, claro, muchos de nosotros ya teníamos ahí un cierto run, run con el Sahara, algunos habían ido, otros no, otros, bueno... Y nos dijo, tenemos que ir, claro, por supuesto que tenemos que ir, pero joder, allí se... perdón. Joé, allí se necesitará algo, somos periodistas. Y pues claro, sí, se necesitan muchas cosas y dijimos, pues vamos a hacer algo. ¿Qué sabemos hacer? Sabemos hacer radio, pues vámonos a hacer radio. Y así
0: surgió todo. Me gusta mucho ese, esa frase de lo que no se escucha no existe.
6: Es que no existe.
0: Efectivamente. Y no se existe. trata de poner un micrófono para que esa realidad exista en nuestra sociedad. Que hablamos los ojos a... Y nuestra responsabilidad, ¿no? ¿Qué, Exacto, ¿qué, qué lo decía
6: Xavi antes, ¿no? Que al final los medios de comunicación, pues siempre estamos muy metidos en la agenda, todo el día corriendo, la actualidad, la… Y nunca hay hueco, aunque el Sáhara sea un tema muy transversal, que todo el mundo, no hay nadie, ¿conocéis a alguien que diga no apoyo al Sáhara, no apoyo al pueblo saharaui? No existe pero no salen los medios, no sale lo que pasa, no sale que viven eh, casi 200.000 personas en medio de la nada, literalmente. Eh, en para trasladarlo un poco, aunque suene un poco duro, son chabolas. Son chabolas. Es como ir al gallinero aquí o ir a la cañada real. Eso no se puede permitir, no se puede dejar de contar, hay que contarlo. Y hay que ponerles el micro, el micro, perdón. además, para que lo cuenten ellos.
0: Claro, se trata de dar las herramientas para que cuando todo el equipo, en este caso de Sáhara, regresa a Madrid, ellos tengan la posibilidad de que de contar con un micrófono que lo están gestionando ellos, que su altavoz, nadie le ponga las palabras sino que ellas intenten eh, tener un altavoz donde dignificar y donde su lucha sea escuchada. Entiendo que ese es un poco el fin último ¿no? del de, de, de sí. trabajo que habéis estado Mira, realizando.
6: Nosotros, además de las patas de los talleres que decía Vicky con las mujeres, de las patas de los talleres profesionales con radio y con profesionales de la radio y la televisión saharaui porque existe una radio y una televisión saharaui pública, también tenemos otra vertiente que es llevar material radiofónico. El primer año me acuerdo viajar con una la mesa de mezclas que nos habían donado del ayuntamiento de Buñol en el avión, que había también un, un féretro, un ataúd y, y había que meterlo todo en el, en el avión, haceros la idea y era como no hay que partirlo, no esto se va para allá porque tiene que llegar porque tiene que llegar y cuando llegamos la mesa que tenían era superior de modelo a la que habíamos llegado. Entonces aprendimos que no tenemos que dar las cosas por sentadas que allí se están haciendo muchas cosas, se está haciendo radio desde hace 40 años, nosotros la hacemos aquí y decimos, joder, qué difícil es hacerlo con internet, con... pues allí lo hacen sin internet, con luz, sin luz, este año hemos estado en el Ayun con cuatro horas de luz, y sale y lo comunican. Entonces no queremos ir así, no como en plan de venimos de España y vamos a enseñaros cómo se hace radio, no, vamos a compartir con ellos, aprender y a poner los micros, de los medios españoles que no llegan ahí mira, este año se ha venido Xavi va a contarlo en la vanguardia lo que se estaba contando antes desde el castellano ha salido en el país hemos hecho programación en directo todos los días con Radio Nacional de España lo hicimos con Radio 3 hace dos años
4: y eso es impagable
0: te habías participado en uno de los talleres de radio. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues
4: una maravilla, porque es que además tenían un nivelón. Yo pensaba, no sé, cuando me lo dijo Eva, cuando me lo dijisteis vosotros que, que iba a hablar con estudiantes, o, y de repente, claro, estabas hablando con un director de radio, con un tipo que una chica que llevaba 20 años de trayectoria. Así que también ahí yo dije, mira, en toda la cara en la primera porque claro yo que les iba a explicar pero fue fue muy bonito y además el, el cómo, cómo cambian las preguntas cuando, cuando cambian las personas o cambia la mirada ¿no? y estabas hablando con, con gente y el primer día les hice una charla un poco explicando lo, lo cómo trabajo en África, lo que podría hacer aquí a lo mejor pues lo, lo hice igual allí porque pensé si lo hago aquí porque no lo podría hacer allá y, y las preguntas eran diferentes, recuerdo una pregunta que me hicieron en una entrevista eh, que después hicimos en, de radio en una, unas prácticas y de repente me suelta una, una chica eh, ¿de quién he aprendido más todos estos años en África? Hostia, esa pregunta no me la habían hecho nunca nunca aquí, ¿no? Esa, esa mirada cambiada también cambia las preguntas, así que no solo fue compartir, que decía antes, sino también para mí un aprendizaje muy, muy importante.
0: Me interesa mucho esa expresión, las miradas cambiadas. ¿Cómo notáis que es la percepción que tienen ellos de, de nuestra sociedad? De, de España, que es muy responsable de que ellos estén tanto tiempo en mitad de la nada, y la nada es una palabra donde caben muchas cosas. ¿Cuál es la percepción que tienen ellos cuando hablan, cuando les escucháis y demás de, de España, de la España de hoy en día?
6: Yo creo que lo tienen clarísimo, o sea, tenemos responsabilidad, claro, pero lo tienen los gobiernos. Lo tienen los dirigentes, lo tienen los partidos políticos, la sociedad española, como decía antes. Creo que está todo el mundo con ellos ahí. O sea, tú vas andando por los campamentos y de pronto ves un autobús de Castilla-La Mancha, el País Vasco, y dices, madre mía, claro, es que eh, llevan 43 años eh, las organizaciones, hay un movimiento asociativo tremendo, dando apoyo, dando aliento, ¿no? Porque esto es una lucha, ¿no? De, de aquí para allá, sino. Conjunta, una lucha conjunta. Yo lo veo así, creo que, que no sé si lo compartes.
4: Sí, también, yo creo que también está cambiando las generaciones, las generaciones que están subiendo ahora, que, que a España ya la ven también como una especie de lugar soñado. Y, y lo digo porque cuando estaba un día, con fuimos a visitar unas escuelas en las que estaban justo en ese momento dando eh, clases de español. Y le pregunté al profesor, oye, ¿les puedes preguntar cuál es su palabra favorita en castellano y cuando lo hizo yo, yo pensaba que pues yo que sé camello, desierto, sol soy simple en mis en mis, eh, en mis previsiones pero pensaba que sería algo así y en cambio todos empezaron a decir piscina, playa, mar y eso porque a través del castellano soñaban con ir a ver el, por primera vez el mar o soñaban con ir a una piscina, creo que demuestra mucho ese, esa visión de, de España como el, el lugar donde les gustaría ir para cumplir esos sueños porque es muy duro estar viviendo donde están viviendo. Porque tiene un punto de, de resistencia y de romanticismo que viene más de nosotros que de ellos porque ellos lo sufren. Entonces España es piscina, es, es diversión.
0: Vamos a sumar, por supuesto, a la conversación a su Ilma que, que nos tiene que reforzar sí. estas ideas. A ver, ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves, lo que estamos hablando? ¿Vale? Bueno, lo que ha
3: dicho Xavi, estoy en parte de acuerdo y en parte no. O sea, sí que, claro, tiene la idea de España, piscina, mar, eh, porque viven en la Amada Argelina, que es el desierto más duro de todos los que hay. ¿no? Pero también es la idea del mar de sus ancestros, de sus abuelos. Eh, mucho hay de eso. Los abuelos, los que han vivido en el Sáhara... El, el, el Sahara que hoy en día está ocupado eh, gran parte del Sáhara es costa. Mi padre nació en una península, en Dajla, la antigua villa Cisneros, que es todo mar. Él nos contaba, recuerdo que se me ha hecho gracia lo de los animales ¿qué tal eh, africanos, porque mi padre nos contaba historias todo referente a su tierra y todo era referente al mar. Se crió en la playa, en el mar, comía marisco que lo cogían, las focas, los delfines, en fin, animales africanos. ¿no? Entonces, eso en base a sus vivencias. Es mucho el, el, el mar como, como idea de, de lo perdido, ¿no? De, del Sáhara real que les está esperando también, ¿no? aparte del bueno que conocen también muchos niños que van en, en vacaciones en paz, que vienen a España y claro, en verano pues todas las familias les llevan a la piscina o si están en, en sitio de costa pues les llevan a, a la playa, claro. Pero hay mucho de eso y bueno, eh, luego voy a cantar de hecho una canción que se llama Coría y el mar, precisamente, que, que, que compuse para un documental de, de una directora, Diana Nava, sobre mujeres saharauis y trata, o sea, es una niña que se llama Coría que sueña con ver el mar de que le cuenta a su abuela? O sea, concretamente esto que estamos hablando. Entonces, bueno, hay en parte esto que dice Xavi, pero mucho de esto otro. Es el sueño de recuperar el Sahara. Realmente es como un símbolo, es una metáfora el mar. De...
0: En algún momento ese sueño eh, la gente lo ve más cerca. Eh, ¿La gente atisba alguna solución que pueda poner fin a estos años donde la espera es infinita?
3: A ver, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no? O sea, esperanza hay. Claro, hay momentos de desesperanza, porque tanto tiempo es duro, es muy duro. O sea, eh, tienes que tener una, una paciencia infinita, como tú bien dices. Eh, pero esperanza hay. Esperanza y, 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 y energía proyectada en que, en que se encuentren las soluciones, que, la, que las encuentren los gobiernos, que las encuentren los dirigentes y, y, y que se resuelva ¿no? el conflicto y, y, y esta situación eh, que necesita urgentemente poner un punto y final.
0: ¿Cómo es un campo de refugiados? para...? Las personas como yo que nunca hemos tenido la oportunidad de, de estar, de transitar en uno de los campos refugiados del Sáhara, ¿cómo es transitar? Porque seguramente el tamaño ya nos pudiera sorprender. ¿Cómo son sus calles? ¿Cómo son sus casas? ¿Sus puntos de encuentro? ¿Cómo es la vida en un campo de refugiados donde viven miles de personas?
6: Pues, bueno, eh, allí, bueno, entiendo que todo el mundo sabe de dónde estábamos hablando. Es un territorio mmm, al sureste de Argelia. Hay cinco wilayas, eh, que entendemos que son como pequeños asentamientos, bueno, o pequeños o bastante grandes, asentamientos que dista algunos kilómetros uno de otros. Y las calles, pues es arena. Es arena caliente porque hace mucho calor. Pisas, vas descalzo y te quemas. Nosotros nos quemamos porque en verano hace en torno a 50 grados y ahora que hemos estado nosotros en octubre, que haría 40, 35, 40, hace mucho calor. Por la noche bajó un poquito la temperatura, pero hace mucho calor. Y sobre todo, mi sensación es que te levantas y no tienes nada que hacer. Más allá de, obviamente, pues, los niños eh, van a la escuela, eh, las mujeres, y todavía sigue pasando, se ocupan de las labores de, de la casa y trabajan en casa, no remuneradamente, pero ahí están sacando las casas adelante. Y es todo un poco así, se están creando pequeños negocios, llega algo de comercio de Mauritania también, por ejemplo, con las telas, con las melfas, con las alfombras, hay pequeñas calles de comercio. Pero se ha abierto una autoescuela, que nos decían el otro día, que a mí me resultó muy chocante, de dos mujeres, porque allí tener un coche es algo que tiene poca gente. Es un lujo. Y claro, entonces entrevistábamos a una de las chicas que había estudiado fuera también, luego había vuelto, porque ese es otro tema, es que los jóvenes salen, muchos pueden salir a estudiar fuera, con becas, con donde sea, y luego hay que volver porque algunos se pueden quedar en Europa, pero otros tienen que volver siendo ingenieros, siendo periodistas, siendo médicos, allí. Entonces, ¿a qué? A esperar qué. Es lo que decía claro. también Suilma antes.
0: Tiene que haber todo... Eh, yo creo que ahí tiene que haber eh, una cobertura, evidentemente, de de la parte logística, de, de, de materias primas y demás, para que la gente pueda vivir. pero Y ese apoyo emocional y ese apoyo psicológico para eso, para cómo lucho contra la desidia, la apatía, el aburrimiento, el paso del tiempo, También cómo, digo, ¿cómo mira, se cubre. Tenemos
6: un pues, buen amigo allí que dice que el deporte, bueno, lo dicen todos, pero él le incide mucho que el deporte nacional es la espera, la paciencia, no con un buen té, que pueden estar tres horas, y esa es la parte maravillosa. O sea, no quiero... Que se traslade, que, que no son gente acogedora, paciente no, o sea, claro. son maravillosos de verdad, y no, o sea, yo creo que todos los que volvemos siempre decimos eso es que el pueblo, no, es que es así uh -huh. o sea, es un pueblo que te abre las puertas y que cuando llegas y llegas en referencia de otro amigo o lo que sea, eres su amigo y eres su, su familia, y así te tratan
0: Nadie, nadie vuelve del Sáhara sin estar impactado por el trato humano que ha descubierto de su gente y eso es algo que que cualquier, ...que cualquier persona que ha tenido contacto con gente que ha estado allí... ...es que la cabeza eh, eh, tiene unas revoluciones muy diferentes. O sea, cuesta mucho parar, ¿no? De todo lo que se ha vivido, de tomar aire y, y, y poner perspectiva a los acontecimientos. Bueno, antes, se tarda.
4: Antes decíamos, a mí lo, una de las cosas que más me sorprendió es la ausencia de rencor. España tiene, por supuesto, un, una culpa evidente en lo que Total. está sufriendo el pueblo... ...desde hace más de 40 años... Y no hay rencor. Y eso te lo encuentras en otros países. En otros países donde la colonia ha sido tan desastrosa eh, ves que han pues a mí a lo mejor pues como soy de otro lado me tratan mejor, pero a los belgas en Congo o en Ruanda los vamos los escupen si pueden. En cambio aquí no. Y eso tiene mucho que ver con esa manera de arropar, de abrir sus casas a, a la gente. También otra cosa que me sorprende y, y me parece extraordinaria es eh, el amor a su propia cultura eh, me recordó, yo hace en 2011 estuve cubriendo eh, una de las peores sequías del cuerno de África afectó a muchísima gente y cada día de Somalia salían 2.000 personas a diario por cruzar la frontera, en el desierto también porque estaba el chaval que eran unos yihadistas y me fui hasta Djibouti porque me dijeron que había algunos que atravesaban toda Somalia todo un país en guerra para llegar a Djibouti, que había que subir unas, unas eh, montañas y al llegar allí, que era un sitio estaba a tomar por saco de todo un desierto de piedra de, de que parecía la luna, en los campos, pequeños campos de refugiados, había siempre todas las noches una mujer muy mayor que contaba los que contaba cuentos a, todo, a todos los chavales. Entonces, estuve hablando con ella y me decía que es que ella era consciente de que esa, de ese éxodo iba a durar mucho tiempo. Y esos cuentos era la única manera de que esos chicos siguieran siendo somalis y que quisieran regresar a casa. Y eso me lo recordó cuando estuve estos días en los campamentos saharauis. Porque llevan 40 años fuera de casa y se sienten saharauis. Y estuvimos en una fiesta con una madre, la madre de Baba, y aquello era Sahara, aquello era Sáhara occidental. Y eso, que tiene una parte de tristeza, es extraordinario. Y también creo que hay que subrayarlo.
0: ¿Qué es un micro para el Sahara después de esta expedición? A lo largo del año, ¿qué más cosas hacéis?
4: Pues eres,
6: ahora mismo muchas ojeras, <ríe> porque es un trabajo que realizamos en nuestros ratos libres, todos somos periodistas y bueno, esta vida es un poco loca, y eh, ahora mismo... Este... Mañana, ¿no? Mañana es viernes, perdón, que estoy muy no. perdida. Eh, nos vamos a Vitoria a presentar, por ejemplo, el documental que hicimos sobre la radio en el desierto hace dos años. Eh, hacemos un montón de eventos durante todo el año porque no tenemos ni un duro, y eso es así. Y claro. esto, pues, desplazar a 20 personas allí eh, cuesta mucho y es todo muy difícil. No voy a llorar, pero... En el primer año pedimos un crowdfunding, le dijimos a la gente que por favor que estábamos empezando, que nos apoyara y lo pedimos y no sabían nada de nosotros y conseguimos 11.000 euros porque 500 personas decidieron apoyarnos y eso ya nos dejó como «madre mía». ¿Y ahora, ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Salió muy bien, montamos varios eventos, uno de ellos en ellas por el Sáhara, en la Riviera, hace muy poquito, que es también la segunda edición, este año se vino Suilma, por eso la miro, Rosalén, que se ha venido con nosotros también allí, o sea que durante el año hacemos un montón de cosas para intentar no solo financiarnos, sino acercar la cultura, y en el caso de la jaima electrónica que hacemos en el matadero, pues es un poco loco, ¿no? Juntar música electrónica, eh, jóvenes, de pronto te plantamos una jaima, pero es eso, porque hay nuevas generaciones que no saben lo que está pasando y también esa labor de difusión la tenemos.
0: Y para acceder información sobre eh, Somos un pesados, micro... Somos muy estamos
6: en todos los lados. en
0: Twitter, en Instagram, Facebook, <risas> sí. una página web que además luce, luce muy bien con todas vuestras diferentes líneas y actuaciones. Así que el que quiera estar informado pues tiene todas las posibilidades. ¿Os apetece que volvamos a, a poner la escucha en las canciones? <risa> <Se os apetece. risa> ¿Qué te apetece tocar a continuación? Mira,
3: el, el tema que justo antes he, he presentado, el de Corea y el mar, el que hice para el documental de Mujeres Saharauis. ¿Os parece?
0: Todo tuyo.
2: por el mar Ecos de mil historias Me llegan hasta el despertar Y no lo llames quimera Siempre en la lucha se encuentra mi porvenir ¿Cómo puedes tú girar la espalda? ¿Cómo puedes no mirar Si anhelo poderte sentir secuestra el horizonte si siempre el mar fue mi norte de frente a mí Coría sueña con el mar Coría juega No, 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 seres del mundo, escucharme. Devuelve lo que te quedaste, donde queda la memoria y donde colocas la historia, donde a mí tiempos nuevos vivirás. Dejarás las dunas tras de ti y el mal sueño pasará. Corría, lo juro por ti, no vuelvas la. Tu atrás, tú mira adelante, buscando el mar, tiempos nuevos vivirás, tiempos buenos regresarán. Corí Yes. Cuerpo se instaló y allí quedó y roto el amor. But Gracias. Gracias. Gracias.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tu voz! Eh, invitamos además a conocer los nuevos temas de este EP... De suilma a Ali, que con el nombre de Flor Amarilla, pues estás, nada, estás estrenando, ¿no? Estás... Estoy
3: estrenando, estoy de estreno hace, nada, hace dos días que salió en las plataformas digitales y, y nada, y creo que sobre el 15 de noviembre en las tiendas físicas.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pues, y como siempre en redes sociales y demás, para sí. seguir tu actualidad y que has dejado una huella maravillosa porque tienes una voz realmente especial y, sí, y así que a partir de ahora también eres lunera, eres hispano-sajaragua y lunera y gallega o sea lo tienes venga lo tienes lo, lo tienes todo eh, muchísimas gracias por traer tus canciones Muchas hasta edición del de hombre de luna muchísimas gracias gracias Y bueno, vamos a ir cerrando ya esta edición eh, agradeciendo a toda la gente que ha sumado y ha sido mucha, y ha sido mucha porque decíamos un micro para el Sáhara y aquí hemos tenido tanto a Marta Curiel como a Vicky Cantos como Xaver Aldecoa que han participado en esta expedición pero es que detrás hay nombres y apellidos como Eva Bajameida, como Sergio Fernández López como Carla Ferrera, como Cora García Alba García, Ramón Martínez Laura Villalba, Rubén Nevado y Rodríguez, Rodrigo Suárez, que desde aquí nuestro reconocimiento a una labor que necesita ser apoyada y necesita sobre todo ser conocida porque ellos ponen el micro a las familias, a los niños, niñas, mujeres, a todas las personas que están viviendo en esta situación, en este vacío, que ojalá al final de la historia tenga un final feliz. Así que a todos vosotros, de un micro para Sájana, enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias, Xavier. Te quedan tres países, pero como también estás en la luna, pues ya un poquito menos. Ya menos. Ya un ya. poquito menos. Ha sido un verdadero placer Igualmente. escucharte y traerte también tus experiencias y tu mirada de este continente maravilloso aquí al hombre luna. Así que ya sabes Muchas dónde gracias. estamos. Y si nos ayudas a imaginar otras lunas en otros lugares... Como Barcelona, Bar por ejemplo? Barcelona, País Vasco, ¿Vale? Galicia...
4: Si le he dicho antes, el caserío de, mis, de mi familia hay sitio ahí y enseguida se ha lanzado pues venga ya con las cabras ahí no pasa nada.
0: Vicky lo vemos lo vemos, sí. eso, eso se hace pues, no. nos llevamos sí. la alfombra y nos vamos para allá, es que no necesitamos nada más Aitor, mil gracias por sumar en esta edición, por traer tu universo, tus dibujos y tus poemas. Y también, por supuesto, a ser Echandía, que ha venido con Dios. Ojo al titular. Ojo al titular. Se han ido para que es gente muy ocupada. Sabes, Dios tiene mucho trabajo hoy en, día, hoy en día. Pero mil gracias también a Mastodonte por esta firma maravillosa que ha hecho por firmar en esta luna. Nos vamos a ir con una canción muy especial. Eh, la canción que puso el cierre en la fiesta de despedida de esta expedición que tocó Colectivo Panamera, Grupo Lunero. Rosalén, que será lunera. Eh, entonces tocaron este tema como, como cierre de, de la fiesta final. Antes de escuchar este tema e irnos, gracias Vicky Cantos, gracias Daniel y evana, gracias Rebeca Mallorca, gracias Irra y gracias Ángel Castaño, que además se ha sumado a lo que es su equipo de radio. Un placer, Pablo Loriente, dando forma a esta humilde propuesta de diferencia que Gracias por acompañarnos, gracias por multiplicar el, el impacto que tenga esta luna 337, que sabíamos que iba a ser especial, pero no me imaginaba que tanto. Un verdadero placer. Muchas gracias.
1: Yeah. para rodar hoy las cosas han cambiado bien amigos se han marchado y yo sigo aquí y quizás no sería lo que soy Veneno de ese amor No hubiera estado dentro Hoy igual que ayer Te echo de menos Pero ha pasado ya Mucho de menos Pero ha pasado ya A pesar de que los años han pasado.